0: Salut et bienvenue sur le podcast de la Milonga. Je m'appelle Raphaël et je vais à la rencontre d'acteurs qui font bouger le monde du tango. À travers ces échanges, mon objectif est de mieux comprendre cet univers, acquérir des clés pour progresser et aussi pour m'inspirer pour faire évoluer ma danse. Alors si vous aussi vous voulez en apprendre plus sur le tango, eh bien je vous propose de venir avec moi pour rencontrer ces danseurs. Bonne écoute! Ok, bah je lance l'enregistrement et donc euh, merci beaucoup euh, Fred d'avoir accepté l'invitation. Je
1: t'en prie. Ou plutôt en fait.
0: Frédéric de la Casa, ou Fred de la Casa.
1: Merci.
0: <rire> euh, c'est important pour moi de t'avoir sur le sur le podcast parce que euh, comme je disais dans le précédent euh, précédent épisode avec Alejandro que tu connais d'ailleurs. Oui, bien sûr. Euh, le, le tango c'est un environnement euh, vaste. Mm -hmm. Même certains diraient un, envi un environnement complexe où il y a beaucoup de beaucoup d'acteurs à l'intérieur avec euh, bah, des danseurs. Mais pas que, il y a aussi des vidéastes photographes avec, par exemple, Alejandro. Mm -hmm. euh, il y a aussi des, des musiciens, il des, des DJs et, euh, et d'autres que j'oublie, mais il y a aussi des organisateurs. Il en faut parce que pour que les danseurs puissent se retrouver pour s'exprimer et mm -hmm. surtout pour danser, mm -hmm. il faut des lieux. Tout à fait. Et toi, tu en possèdes un.
1: Exactement, que Comme... j'ai monté il y a 20 ans.
0: Et comment il s'appelle ce lieu
1: La Casa del Tango, dans le 19
0: e On se retrouve du coup aujourd'hui voilà. pour, euh, bah, pour parler de ce lieu parce que je trouve ça aussi important de fait de de revenir en fait, sur des lieux qui sont importants, bah, là, spécifiquement à Paris, parce qu'on est à Paris, mais aussi de, de voir où, où allaient les danseurs en fait, pendant, pour, pour danser, tout simplement. Mm -hmm. Et donc, c'est pour ça qu'on se retrouve aujourd'hui.
1: Et c'est un plaisir de t'y accueillir.
0: <rire> Merci, ouais, c'est un super lieu, en plus. Okay. Euh, Merci. Donc, donc, ça va fêter ses, ses 20 ans cette 20 année.
1: 20 ans, cette année, exactement. Et, euh,
0: et donc, moi, pendant cet entretien avec toi, j'ai envie de voir euh, bah, pourquoi, du coup, tu as, tu as créé ce lieu. Qu'est-ce mm -hmm. qui t'a amené à créer ce lieu Parce mm -hmm. que j'ai vu qu'auparavant... Tu bossais pas du tout dans ce domaine-là. Exactement. Euh, J'ai envie bah, de parler aussi de l'histoire de la, la case des tangos, ouais, qu'est-ce que tu ouais, as vécu pendant ah ouais. toutes tes années. Euh, ou encore, de, sans doute aussi, de l'évolution des milongas. Tout à parce fait. que sans doute que toi, tu as dû voir une Bien évolution sûr, dans de, cette chose-là. de chose -là. la communauté, ouais.
1: de, des danseurs en quantitatif. Et, mmh. et Mais et aussi euh,
0: de, de toi. Oui. Ouais. Pourquoi, pourquoi tu t'es <rire> dans le tango et qu'est-ce que ça t'apporte On en a parlé un petit peu en haut, faut pas, euh, euh, avant mais on va pouvoir les évoquer plus en profondeur là. avec plaisir allons-y alors on y va on y va on y va euh, donc, te, demand te demander tout simplement pourquoi euh, comment comment c'était venu en fait de créer la case de, de tango
1: alors très simplement et en même temps de manière un peu évidente, la naissance, ma naissance en tout cas dans le tango, je la date très précisément puisque c'est le 2 janvier 1998 où j'ai découvert mon premier tango au Latina à l'époque qui était un petit peu le seul lieu de, de tango dans lequel tout le monde se, se retrouvait. N'étant, comme tu dis, pas du tout du milieu de la danse, j'accompagnais quelqu'un qui connaissait un couple d'amis, je lui dis bah, ok, je, je, je t'accompagne ». Et, et le Latina, la piste du Latina est au-dessus des escaliers. Et quand j'ai monté les escaliers, j'ai vu un bal tango. Et là déjà, j'étais scotché. C'est-à-dire je ne comprenais pas ce que je voyais et en même temps, ça me fascinait. De voir euh, la concentration, le bal qui tourne, euh, les gens qui sont très très intériorisés et en même temps dès que la musique s'arrête tu as le sourire radieux qui vient sur tous les visages je me dis mais qu'est-ce que c'est que... et comment ça marche je comprenais pas ce que je voyais et ça me fascinait et en plus la musique que j'aimais déjà avant de, de danser mais sans y mettre une danse dessus parce que j'écoutais du Piazzola, j'ai connu euh, la fin du Trotteur de Buenos Aires même. Euh, bref tout ça j'ai été complètement euh, absorbée par cette ambiance là sans vraiment comprendre ce que je voyais
0: mais tu ne dansais pas encore. Et je ne dansais pas encore.
1: Et donc, je rencontre euh, ce, ce couple par, par l'intermédiaire de mon ami. Et euh, le monsieur me dit Ben bah, viens, viens, je t'invite. Je lui dis Mais moi, je, je ne sais rien. Je ne sais pas comment ça marche. Je lui dis pas grave. Tu écoutes la musique, tu fermes les yeux tu me suis. Je lui dis OK. Et j'ai dansé vraiment mon premier tango ce soir-là. Au Latina. Au Latina, le 2 janvier 1998. Et.
0: Tu avais fait d'autres danses avant
1: Pas du tout. Rien du tout. Rien.
0: Il n'y a pas du tout rien, un pied dans rien la Rien du
1: tout rien du tout, et j'ai vraiment ressenti quelque chose, alors ça paraît peut-être mystique ou complètement euh, euh, hors propos, mais j'ai vraiment senti que dans une vie antérieure, j'étais danseuse de tango au début du siècle, dans les salons parisiens, parce que j'ai vécu vraiment ce tango, alors je ne me souviens plus comment il était, il faudra il demander à mon partenaire comment j'étais, mais en tout cas j'ai senti à, euh, une place, ma place, en fait, à travers cette, ce, ce premier, et, premier et, et, et tango complètement intense et d'une reconnaissance presque corporelle.
0: C'est une sorte de révélation
1: c'est comme si, voilà, j'avais trouvé ma place, en fait. Tout simplement, euh, je savais ce qu'il fallait faire sans savoir euh, pourquoi. Je savais écouter. Alors, je, je, honnêtement, je ne sais plus. Il faudrait vraiment demander à mon partenaire. Comment donc, il s'appelle C'était euh, Jean-Louis Scherrer, que je connais. Et on, okay, bah bonjour, on discute, à, bonjour à Jean-Louis. Euh, voilà, on discute toujours ensemble et, 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 et on rigole toujours. Et le, le temps de la plaisanterie, c'est surtout parce que c'est toujours... Ça a été le premier, euh, premier partenaire euh, qui m'a fait danser.
0: Même lui, il était étonné, non Donc, Du coup, dès ton premier tango, en fait, c'était tout de suite... Je, je
1: pense, je ne sais plus. Il faudrait, ouais. faudrait, il faudrait, okay. être, il faudrait que je, que je revoie avec lui. Mais en tout cas, ça a été vraiment une révélation. Et en me disant, mais très vite, hein, c'est-à-dire... Mon premier tango, c'est le 2 janvier. Le 5 janvier, j'étais en train de me, me positionner en, en tant que danseuse, bien évidemment. Donc, j'ai très vite dansé, beaucoup, beaucoup voyagé. C'est-à-dire qu'on rentre dans un univers... Euh, en parallèle de ma vie euh, sociale, active, professionnelle que j'avais à l'époque, je, je, je gérais cinq boutiques de prêt-à-porter, donc rien à voir euh, avec la danse.
0: C'était quoi comme boutique
1: C'était du prêt-à-porter okay. féminin, il euh, y avait plein de noms différents, il euh, y avait plusieurs boutiques. Donc avec un métier assez intense, assez physique, assez, voilà, euh, avec beaucoup de responsabilités. Euh, je découvre le tango et en fait, la place se fait toute seule. C'est-à-dire que je ne me pose pas la question, je mène une double vie presque pendant deux ans où j'ai mon travail, mon métier et puis la vie principalement nocturne puisque le tango, c'est souvent le soir et euh, où je danse jusqu'à 3h du matin tous les soirs. Je commence à voyager assez vite à Berlin, à Nîmes. Euh, euh, voilà, j'essaie de, de, de danser le plus
0: possible. Toute je... seule ou avec un partenaire
1: Alors, euh, toute seule au départ et puis très vite bon c'est vrai qu'à l'époque je te parle de ça euh, donc en 98 hein, mmh. il y avait beaucoup moins de danseurs qu'aujourd'hui et, et j'ai aussi eu la chance euh, d'avoir toujours un partenaire de danse régulier pendant longtemps okay. Euh, donc on se donnait certes rendez-vous, on dansait beaucoup ensemble, mais en même temps il y avait la sociabilité du bal. Et vu qu'on était une petite poignée quand même, on se retrouvait tous au Latina, il y avait, il y avait deux lieux quoi, à l'époque euh, de tango. Donc on se connaissait tous, donc il y avait vraiment une, une, une diversité et puis une, une circulation très saine, très facile, très fluide entre nous, même si j'avais un partenaire euh, un peu particulier avec lequel je dansais beaucoup, je travaillais beaucoup, enfin je travaillais beaucoup en bal, je dansais beaucoup, moi je suis une danseuse de bal, je ne suis pas du tout... Euh, une, une danseuse de travail C'est-à-dire voilà. C'est-à-dire que je, pour moi le tango C'est un plaisir, c'est un peu ma, ma bulle d'oxygène Mais euh, je suis Je, je n'ai pas envie de travailler le tango Je n'ai jamais eu envie vraiment de travailler le tango De prendre des cours De prendre des cours par exemple Donc moi j'ai vraiment appris en balle En, dansant, en mmh. dansant tous les soirs Et j'ai eu la chance aussi de danser avec toujours Des très bons danseurs qui me poussent vers le haut Et je Danse bien parce que eux ils dansent bien et qu'ils savent bien guider, et, et donc ça, ça Ce ça C'est pas non plus la meilleure école,
0: ouais, parce qu'à un moment tu, ressens pas, tu ressentais pas des limites techniques,
1: non, parce que la, la, la limite, il n'y a pas de limite dans la danse. Quand on parle de danse en bal, il n'y a pas de limite. On n'est pas là à, à, à réfléchir comment je mets mon pied, comment je vais là. C'est une connexion qui vit, qui est là ou qui n'est pas là, qui est réciproque ou pas réciproque, et, et voilà, c'est le moment que tu vis dans le bal. On est, il faut vraiment faire la différence entre le bal et la salle de cours, et la salle de pratique, et encore mmh. autre chose. Euh, voilà, donc moi, je suis vraiment principalement... Alors, je crois que j'ai pris quelques cours euh, les six premiers mois, et puis très vite, euh, je me suis ennuyée. Quoi. Je, je, ouais. je, je n'avais pas envie de, de visualiser ou de comprendre ni le guidage de l'homme, ni ma propre technique.
0: Tu voulais garder une sorte de... De, pas, pas d'abstraction quelque chose d'abstrait de... ou en tout cas quelque chose d'un peu magique par rapport à ça et pas le, forcément l'intellectualiser le,
1: oui je voulais pas l'intellectualiser, je voulais le vivre hein. je voulais que ça passe par le cœur plus que par la tête voilà et ça a toujours fonctionné c'est pas la meilleure école non plus et en même temps je suis pas danseuse professionnelle et je suis pas professeur non plus
0: donc est-ce que c'était vraiment ton but non pas du tout donc voilà
1: pas du tout voilà et c'est pour ça et la transition est parfaitement euh, euh, choisie Puisque justement, mon, mon but oh, assez rapidement... Il
0: faut éviter de taper sur... Parce qu'en fait, ça fait des raisonnements Ah d'accord, ok. <rire> t'inquiète, t'inquiète. <rire> euh,
1: la, la, la transition est, est tout à fait bien trouvée parce que justement, je n'étais ni danseuse ni professeure. Pour moi, c'était important de créer un lieu dans lequel on peut danser, pratiquer, apprendre, euh, euh, voilà, se retrouver. Et donc, moi, mon, mon, mon objectif principal et qui est arrivé relativement vite, par rapport au 2 janvier 1998, était vraiment de créer un lieu dans lequel on pouvait tous partager notre passion commune,
0: le tango argentin. Et si je reviens un petit peu en arrière, ce n'était pas trop difficile à, à gérer cette, euh, cette distinction entre le travail qui te prenait beaucoup de temps et le tango Qu'est-ce qui a fait qu'en fait, à un moment, tu t'es dit euh, « bah, mon travail, euh, bah, je l'arrête et je... » Très je décide, bonne question. Tu maintenant de danser parce qu'en même temps, je pense qu'avec ouais. ce métier-là, tu devais ouais, ouais, bien gagner ta vie, aussi.
1: Tout à fait, tout à fait avec la, la sécurité, avec ça. le statut salarial. Et, et alors, ce qui s'est fait, en fait, c'est que je restais donc dix ans en poste dans, dans cette société et j'étais arrivée, donc, au bout de huit ans, puisque pendant deux ans, j'ai mené vraiment une double vie entre mon travail et puis mon implication grandissante dans le monde du tango en dansant. Tout d'abord, puis j'ai commencé maintenant. à... Oui, non, mais, mais non, en fait. C'était une telle énergie, c'était un tel plaisir, une telle passion que je ne me posais même pas la question. Je rentrais à 8h, je me changeais, j'allais danser jusqu'à 4h du matin. Le week-end, quand je partais en danser euh, à, à, à Nimeg, je revenais le lundi matin, on savait qu'il ne fallait pas parler parce que j'avais passé le week-end à danser, mais voilà, il à l'époque où, où on Nimec avait 30 ans, j'avais 30 ans, hein c'est où Nimeg Nimeg, c'est à côté de Amsterdam, c'est en okay. Hollande, Voilà, c'est un, un lieu mythique que j'adorais, je, je partais tous les mois là-bas, okay. c'est euh, un, un, une mélongue qui s'appelle El Corte, et voilà, donc c'est magnifique, un, il y a un week-end week de, de tango par mois.
0: Ok, donc tu avais 30 ans
1: donc, j'avais 30 ans aussi et le fait que euh, je n'étais pas mariée, je n'avais pas d'enfant, ça permet aussi cette, cette possibilité de vivre ça pleinement, euh, sans contingence, sans, voilà, sans problème, sans, sans avoir des, des, des obligations euh, familiales. Donc, c'est facile aussi. Et, et donc, jusqu'à mes 8 ans euh, de, de travail dans ma société, j'étais justement en train de me dire que c'était, euh, voilà, j'étais arrivée un petit peu au bout de mes perspectives, de mes ambitions, de, de mes envies, tout simplement. Et j'étais dans l'optique de me dire, il est temps peut-être de changer de, de voie, mais sans vraiment savoir laquelle. Et à ce moment-là, je rencontre le tango. Et du coup, euh, voilà, l'autoroute était, était tout à fait euh, claire et, et, et naturellement devant moi, en disant, ben voilà, je veux monter un lieu et je pense même dans mes souvenirs, j'ai déposé le nom de la caselle Tango en 2001, alors que j'ai ouvert en 2003. Donc, j'avais vraiment une idée suffisamment précise de ce que je voulais faire et le nom que je voulais lui donner, que j'ai gardé à l'ouverture officielle en 2003.
0: Je trouve ça fou que tu sois prête, en fait, à l'époque, à quitter une sorte de stabilité financière. Une sécurité. Une sécurité, plein de choses, en fait. dire, parce que je ne sais pas si Tango, peut-être... Je ne sais pas trop, mais c'est sans doute un, un milieu où il ne faut pas non plus à attendre à, à que tu retrouves le même salaire que tu à l'époque. Non,
1: c'est sûr. C'est vraiment quelque chose de passion et je trouve
0: ça formidable en fait que tu as été tellement prise par ça. Tout à fait. ce que je peux vivre aussi à travers… Du coup, C'est pour ça que je fais le podcast. Et je trouve ça formidable en fait que tu eu cette envie là de, de tout plaquer. On peut appeler ça comme ça. Non ah mais, complètement,
1: complètement. tu plaques tout
0: pour, euh, pour ce que tu aimes.
1: Alors, j'ai ai plaqué sciemment, avec beaucoup de réflexion, et sur, sur deux ans. C'est-à-dire que j'ai vraiment préparé et ma sortie dans mon ancien métier, et la rentrée en tant que chef d'entreprise d'un de, lieu culturel. C'est-à-dire que j'ai suivi une formation d'administratrice de compagnie de spectacle, j'ai bossé six mois pour une compagnie de danse. Enfin voilà, j'ai monté le projet en un an et demi, j'ai fait un prêt bancaire, mais tout ça, ça fait intelligemment être... quoi. Voilà, c'est pas un coup de tête. J'ai mmh. dit ah ben bah tiens, j'arrête les boutiques et je vais monter à la caselle Tango et le lendemain, voilà. C'était vraiment un projet validé étape par étape, en même temps sans vraiment savoir combien de temps ça allait me prendre, ni vraiment je savais où j'allais. Je savais ce que je voulais, mais je savais pas comment. En fait, c'était quand même assez abstrait. Et, euh, en fait, le, 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 le mot juste, c'est le mot moteur. C'est-à-dire que quand tu as une idée et quand tu as le moteur, tu vas. C'est-à-dire qu'il y a une expression qui dit, on ne quitte pas la, la, la proie pour l'ombre. Euh, J'ai effectivement changé de vie, de statut, euh, je suis allée dans l'inconnu, dans l'indépendance, le, voilà, le, quelque chose auquel je croyais bien évidemment, parce que si, si je n'y croyais pas, je, enfin, tu vois, je n'aurais jamais commencé à faire ces démarches-là. Mais en même temps, euh, sans avoir aucune, aucune euh, visibilité et puis certitude, surtout que ça marche, que ça ne marche pas, euh, voilà. Tu n'as pas eu peur, mais en même temps, eu peur Bien sûr que j'ai eu peur, bien sûr que j'ai eu peur, mais le moteur était là et il était tellement plus sain de me dire « j'y vais, j'essaye, si ça ne marche pas, eh ben c'est pas grave ». J'aurais perdu du temps, de l'argent, et puis je retrouverais un autre travail. Et, et, et voilà. Si j'y arrive, j'y vais. Aujourd'hui, 20 ans après, je suis toujours là. Mais en même temps, à l'époque, je me dis, je ne peux pas passer à côté de ça. Je ne peux pas passer ma vie en me disant, ah, si j'avais, ah, si j'avais. Je préfère avoir des, des, des remords que des regrets. Donc, avec le moteur qui était là tellement vivant, je dis, mais j'y vais. Qu'est-ce que, qu que j'ai à perdre L'argent, du temps, ok. Et, je, et, 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 et dans mon fort intérieur. Je me dis, c'est pas grave, je, je trouverai toujours du travail après dix ans dans, dans, dans le textile et dans la gestion du magasin. Enfin, voilà. Vraiment, ça ne me posait pas de problème. Et en même temps, je ne voulais pas passer à côté de ça. Et, et sans trop de difficultés, j'avoue, je me suis lancée là-dedans en me disant, je ne peux pas passer à côté de ça. J'ai trouvé quelque chose qui, qui, me, qui me correspond, auquel je, 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 je m'épanouis. Je fonce, j'y vais. Ça. Mais ça n'a pas été un long fleuve tranquille et ça a été très très compliqué, très difficile, très décevant. Très... Il y a eu beaucoup 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 de sensations très différentes au fur, au fur et à mesure des, des années. Bon, mais vrai, euh, voilà, mais, euh, mais je ne regrette rien.
0: Hmm. Et tu sais que ça me fait extrêmement plaisir que tu aies ce genre de discours. Ouais. Parce que, bah, si, peut-être que tu te doutes, mais avec de ce que je te disais, moi j'aimerais bien devenir aussi danseur professionnel. Ouais. Et j'ai fait moi des études de commerce avant. Ouais. Euh, et là, bah, je prends un nouveau chemin en au fait, niveau de mm -hmm, la danse. Et mm -hmm. comme toi, bah, là j'ai trouvé le tango. Et pour moi, c'était c'est tellement important pour moi. Et je me dis, bah, en fait, il faut que, faut que je t'aie la chance, il faut y aller. En fait, bien, sûr, faut... bien sûr. J'ai pas envie de me dire dans 10 ans, euh, merde, j'aurais dû, dû tenter. Je regrette. Je regrette, alors que là, je me dis, j'ai encore la chance d'être jeune et de pouvoir y aller à fond. Euh, bah on y va à fond et on verra plus tard. Mais
1: complètement. Donc c'est sûr que c'est pas le chemin le plus facile. Non.
0: C'est galvanisant aussi, je trouve. Il y a quelque chose de grisant, je sais pas comment le dire, mais j'ai l'impression de vraiment travailler pour ma vie. Enfin, en tout cas, il y a quelque chose comme ça de... que je trouve très agréable. Ouais, en tout cas. Ouais, ouais, tu tout seras tout acteur de ta vie vraiment.
1: Oui, oui, oui. Et tu es tu, tu en harmonie avec ce que tu veux faire. En fait C'est tellement important. On passe quand même là, plus de la moitié, on en parle encore, c'est très d'actualité en ce moment, mais on parle quand même plus de la moitié de sa vie au travail, si on fait quelque chose qu'on n'aime pas, auquel, dans lequel on n'est pas bien, mais c'est tragique. Et, et je suis sûre qu'il y en a des parcours qui, qui sont comme ça. Moi, vraiment, j'ai eu la chance. Alors déjà, j'ai aimé mon ancien métier, j'ai toujours adoré ça et je me suis toujours très bien sentie, même en tant que salarié, parce que c'était une une structure. Donc voilà, c'était dans, dans des très bonnes conditions. Et de créer la caselle tango, c'est encore autre chose. Tu es ton propre patron avec ben, tout ce que ça englobe, c'est-à-dire... Euh, euh, la liberté, certes, mais tout, tout est sur tes épaules. <rire> Toutes
0: les clair. difficultés,
1: les risques, il y, y a toi seul qui prends les décisions. Enfin voilà. Ouais, J'ai monté ça toute seule bien sûr. Et voilà, euh,
0: toute seule. Si tu as créé la caselle des tangos, c'est parce que tu trouvais qu'à Paris, ça manquait de lieux. Enfin, tu trouvais que ça manquait d'un lieu comme celui que tu as créé. C'est pour ça que tu as créé ça ou
1: Non, pas du tout. Euh... Ça vient d'où,
0: en fait Pourquoi tu as créé ce lieu
1: Par passion par passion ouais. du tango, à travers euh, tout ce que je pouvais vivre dans le tango en tant que danseuse, euh, je me suis dit, mais j'ai envie de... C'était plus pour, pour offrir à, à, aux danseurs et à toutes les euh, communautés Tanguera un lieu dans lequel ils pouvaient se passer plein de choses autour du tango argentin. Et c'est vrai qu'au début, ce n'était pas uniquement une école de danse, avec avait des cours et des balles. C'était euh, au, moins, au moins les deux premières années, il y avait des, des ateliers littéraires, il y avait des concerts, il y avait des stages de chant, parce que le tango, c'est au-delà de la danse, c'est la, la poésie, c'est la culture, il y avait des expositions de, de tableaux. Enfin, voilà, l'idée, c'était de, de mélanger euh, toutes les disciplines artistiques autour du tango argentin, pas que de la danse. Okay. Voilà. Et au fur et à mesure, donc, sur 20 ans, évidemment, le, le, le planning a, a, a évolué au fur et à mesure. Mais c'était avant tout voilà, de pouvoir offrir un espace, un seul et unique, dans lequel on pouvait faire toutes les disciplines.
0: Ça n'existait pas, faire... pas, ça, avant, à Paris
1: Ben non, je ne crois pas. Je, je, je réfléchis. Il euh, y, bon, y avait le Latina, qui était euh, le cinéma un peu spécialisé sud-américain. Et donc, tu avais une piste de balle. Il y avait des balles, je ne sais plus, à l'époque. Je crois que c'était tous les soirs, peut-être, ou deux fois par semaine. Je ne sais plus. C'est si
0: je... qu'ils refont fonctionner en ce moment-là
1: oui, j'ai entendu, ouais. euh, j'ai entendu. Et, mais c'est avant tout un cinéma, enfin voilà, c'est pas que... Euh, c'est pas une, un lieu de danse. Ouais. Et à l'époque, il y avait... Euh, euh,
0: tu sais de te rappeler d'un euh, nom Comment ça s'appelle
1: ou, ou... Oui, le nom de la Milanga, euh, donc il y avait Latina et euh, Rue saint maur euh, organisée par Karen. Ah, j'ai un trou euh,
0: Bon. Je ne pourrais pas t'aider. Peut-être euh, que ça va revenir après.
1: Oui, ça va revenir après. Et, et donc voilà, donc on, on allait danser là-bas aussi. Et puis sinon, c'est tout. Il y avait plusieurs associations, mais il n'y avait pas un lieu, euh, un lieu dédié au tango argentin.
0: Et comment c'était Parce que moi, je me dis, un lieu comme ça, c est, c est, c est, il n'y avait pas avant. Euh, Est-ce que dès le début, du coup, tu as eu du succès pas du tout. Et où ça a pris, ça a pris des <rire> années. Alors, ça a été comment en fait, le début pour toi Est-ce que tu as été déçu <rire> ou... Parce que je pense que quand on se lance dans ce genre de, de, de projet, on a tout un imaginaire qui est que Tout à fait. Je pense tout que, à fait. Vu qu'on ne sait pas encore comment la réalité, euh, on a ouais, l'imaginaire. Peut-être que ça va être un succès dès le début. Tout à fait. Et du coup Pas du tout. Okay.
1: Pas du tout. Et ça a été assez surprenant. J'étais un petit peu déçue. Et puis en même temps, en fait, je, je m'attendais pas. Je m'attendais à voir un autre public. C'est-à-dire que euh, quand j'ai euh, commencé, bon, j'ai trouvé le lieu, j'ai fait beaucoup de travaux parce que le lieu euh, que, tel que tu vois aujourd'hui, il n'était pas comme ça quand je, quand je l'ai pris. Donc, il y avait quand même beaucoup de travaux à faire. Et, et j'avais fait une petite euh, campagne de, de communication pour prévenir que j'allais ouvrir euh, la Casa del Tango. Enfin, Rappelle-moi
0: voilà. quand ça a ouvert. Comment Rappelle-moi quand ça a ouvert.
1: En, le 2 janvier euh, 2003. D'accord. Et donc, j'avais prévenu un petit peu. Et, euh, et en fait, bon, ça fait le, le tout euh, fait 80 mètres carrés. L'espace que tu vois là, de la piste de bal, fait 55 mètres carrés. Et je pense qu'en voyant ma campagne de, de, de communication et publicité pour annoncer la Casa del Tango, je pense que les gens se sont fait une image, ils se sont imaginé un lieu grand. Je ne sais pas pourquoi. Alors que, euh, voilà. Et, et en fait, quand j'ai fait mon premier bal, les gens ont été très très surpris, voire déçus, en disant ah ouais, mais c'est ça. Alors il y a une chose aussi où je l'ai peut-être ouvert un peu trop tôt, c'est-à-dire qu'il n'était pas du tout coloré, il n'était pas du tout habité euh, je crois qu'il y avait même encore le, le plastique sur le bar, les murs étaient blancs, donc c'était voilà, c'était les prémices, c'était euh... et donc voilà donc il y a eu peut-être un effet oh, déception de la part de, de la communauté Tangara de l'époque euh, que je connaissais bien puisque je, je, je dansais tous les soirs et il y a eu une sorte de, voilà, de déception, de désillusion euh, sur lequel j'ai été très déçue et où je me suis vraiment remise en question. Et en, en même temps, je me suis dit, bon, c'est peut-être normal aussi. Je veux dire, la casa, elle est, elle est, elle est vierge encore. Elle n'a pas de vie, elle n'a pas de couleur, elle n'a pas d'ambiance. Ça se travaille et ça prend du temps, comme, comme, toute, comme toute création. Mais ça n'a pas démotivé Ah ben, ah ben non, je n'allais pas me démotiver maintenant, alors que je venais d'avoir euh, le, le lieu, les travaux. Enfin voilà, non, non. Non, non, je me suis dit, ça prend du temps, c'est normal. Et puis c'est tout à fait normal. Par contre, j'ai eu un public qui est arrivé qui est un public de, je, je les appelle les, les, les jeunes seniors, parce que c'est des... En fait, moi, bon, ma spécialité, dès le départ, par rapport à la Milanga, je voulais des balles de l'après-midi. Voilà, parce que je, je, je crois que j'étais la première à faire ça. Tous les balles étaient le soir, et il n'y avait pas de balles l'après-midi. Et j'avais fait plusieurs voyages à Buenos Aires. Là-bas, là, tu peux danser de midi à midi, euh, tous les jours. Sans
0: aucun problème. Sans,
1: voilà. Et je me dis, tiens, à Paris, il n'y en a pas. Et donc, j'avais envie d'instaurer euh, le tango de l'après-midi de 16h à 19h. Et donc, forcément, de 16h à 19h, on a une population un peu de retraités, de jeunes seniors, de jeunes actifs, de seniors actifs, <rire> j'ai envie de dire, euh, mais aussi des, des indépendants, euh, des, des profs, des, 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 enfin, voilà, des gens qui sortent tôt. Il y a tout un, un mélange, mais c'est vrai que principalement, ça a été des jeunes seniors qui sont venus, puisque c'était l'après-midi. Et, et très vite, il y a eu vraiment un groupe de fidèles, d'amis qui sont, qui sont là aujourd'hui, toujours 20 ans après, qui ont vraiment euh, investi le bal de l'après-midi. Euh, donc, les, pendant les, les deux premières années, donc ça a été très compliqué, je faisais des bals le soir aussi, mais... Euh
0: après, on va mettre sur pause. Ouais. T'es prête Ouais. Donc j'ai mis donc fin de la pause, donc on, a dû, euh, on a dû se déplacer parce qu'il y a un cours de yoga maintenant dans la ouais. salle où on, on, on faisait le, le podcast, donc maintenant on est dans ton bureau pour continuer l'épisode. Est-ce euh, que tu te rappelles où tu en étais
1: Oui, tout à fait, j'étais en train de parler du début de la Casa del Tango et en fait qui n'a pas démarré euh, tout de suite forcément puisque ça prend du temps et euh, je pense que j'ai fait une grande soirée euh, pour, les, pour fêter les deux ans de la Gaza qui s'appelait Dianoche, qui était dans un lieu sublimissime, euh, rue, euh, rue Saint-Martin je crois et euh, j'avais vraiment envie de fêter les, les deux ans de la Gaza ça, ça me tenait à cœur et je voulais faire quelque chose d'exceptionnel hors les murs un peu atypique que j'ai fait puisque j'avais trouvé un, une salle magnifique qui est un ancien bal des mariniers donc il y avait deux de grands escaliers en coursive un, un superbe beau parquet de balles. Enfin, bon, c'était vraiment un truc magnifique. Et j'avais appelé ça Dianoche, puisque c'était un bal de midi à minuit okay. euh, que j'avais fait pour, pour fêter les deux ans de la Casa. Et je pense que c'est vraiment à partir de ce moment-là euh, que la Casa del Tango a pris toute sa place dans le paysage culturel de Paris. Voilà, c'est vraiment après ces deux ans qu'on s'est dit « Ah, ah ouais, ah, euh, c'est qui Frédéric Béard Ah oui, d'accord. » Enfin, voilà. Il m'a fallu un peu vraiment deux ans pour euh, bah, faire mes preuves euh, et trouver ma place. Euh, et même
0: aussi donc, avoir une cible Parce qu'au début, en fait, euh, en gros, tu avais...
1: Non, parce que j'avais encore... J'avais beaucoup, beaucoup d'activités autour du tango. Donc j'ai pas qu'une cible. Le, le, la cible principale, c'est les amoureux du tango, oui, bien sûr. Euh, tout simplement. Donc, euh, donc voilà, tout était possible. Aussi bien les mélomanes, parce que je faisais beaucoup de concerts, que les danseurs, que les non-danseurs, puisque j'ai quand même fait beaucoup, beaucoup d'initiation, je faisais des initiations tous les mois, donc euh, voilà, et tout ce petit monde euh, euh, pouvait se mélanger de manière tout à fait euh, naturelle à la caselle, tango quel que soit leur, euh, leur parcours et, et leurs envies.
0: Et ces années-là, tu arrives à être rentable parce que... Non, pas
1: du tout, non, non, que... non. pendant deux ans, euh, ans j'étais dans le rouge. Euh, parce
0: parce qu'il fallait que tu vives quand même. Oui, donc, euh... je,
1: je vivais pas pendant deux ans, ça a été un, 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 voilà, un parcours connu hein, puisque je, je m'imaginais bien que ça allait que ça allait être difficile donc pendant deux ans j'avais j'ai vraiment mis entre parenthèses euh, je savais que ça allait être compliqué et ça allait, ça l'a été et
0: euh, tu, tu t avais fait une étude de marché ou... sûr, ouais, pour, sûr, pour avoir sûr. une rentabilité
1: oui, bien sûr. Bah, c'est un projet de vie, hein, la tango del Tango. Je ne fais pas ça pour, euh, par passion ou pour m'amuser oui. en dehors d'un autre métier. Ce qui n'est pas forcément le cas aujourd'hui. Il y a beaucoup de gens dans le Tango qui ont un métier et qui font ça par passion et par envie. Ça n'a pas du tout la même valeur et ça n'a pas, euh, op... pas du tout le même objectif non plus. Quand c'est ton projet de vie, ton projet professionnel et que tu en vis, euh, c'est plus compliqué. Enfin, je veux dire, ce n'est pas du tout la même façon de faire. Ce n'est pas du tout le même fonctionnement. Donc, euh, à l'époque, oui, évidemment, de toute façon, je, vu que j'avais fait un prêt bancaire, j'étais oui. obligée de, de, de faire ça. Et puis, vu que c'était, comme je te disais, un projet de vie et professionnel, c'était pour en vivre. C'était pas pour faire euh, joujou et pour faire... Pour, pour faire. C'était pas pour le plaisir. Oui, bien sûr. C'était vraiment oui, oui. Un, 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 une envie d'en de faire mon métier, tout simplement. Et
0: c'était comment, en fait, que du coup, tu disais bah ma, ta rentabilité, c'était que, en fait, avec les entrées les pour les milongas
1: non, justement, avec toutes, toutes les autres euh, activités autour du tango, puisqu'il y avait les ateliers hebdomadaires, il y avait des stages de chant, il y avait des cours, il y avait des initiations, il y avait de la location de salles déjà, je faisais déjà beaucoup de location de salles. Mais il faut savoir que pendant plus de 15 ans, ça a été 100% tango. Ça a été, ma, ma création, c'est vraiment la caselle tango, même si aujourd'hui ça s'est diversifié, mais on en parlera plus tard, ça a été 100% tango. Donc, euh, je travaillais avec une équipe pédagogique de professeurs qui était là, qui a changé au fur et à mesure des années, mais j'ai eu des, 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 des professeurs très fidèles avec qui j'ai travaillé plus de 15 ans autour du tango en tant que professeur, danseur. Et, et voilà, donc c'était vraiment un agenda 100% tango avec plein d'activités différentes.
0: Ok et euh, après donc, du coup ces deux premières années où t as, t as, donc, tu commences à avoir ta, ta clientèle oui, ou oui, oui une,
1: une clientèle par activité j'avais ouais. la clientèle des balles du, de l'après-midi qui n'était pas les mêmes que de la clientèle des, des cours du soir par exemple
0: et comment après ces deux années comment, comment ça a évolué, en fait
1: ben, ça a bien évolué c'est-à-dire que j'ai pris un petit peu j'ai un peu trouvé ma place ma couleur euh, ma spécificité qui était en l'occurrence les bals de l'après-midi, puisqu'il n'y en avait pas à Paris. Donc pendant très longtemps, c'était tous les après-midi. Euh, il y avait des cours tous les soirs et il y avait des stages tous les mois. Je faisais des concerts une fois par mois aussi, donc ça c'est aussi un autre public, le concert. Ce n'est pas du tout de danseur. Au début, je lui dis, bah, on danse le tango, on doit aimer la musique, on va au concert. Pas du tout. Dans les concerts, il y avait, sur 50 personnes, il y avait peut-être 10 danseurs, et encore. Ouais. Euh, donc, il y avait aussi un public mélomane, qui aime le tango, mais qui, qui ne danse pas forcément, euh, qui viennent au concert et qui aiment la musique. Donc, euh, voilà, tout ça, c'était un mélange de public qui s'est fait vraiment euh, assez naturellement. Euh, je me suis aussi beaucoup implantée dans mon quartier de résidence, c'est-à-dire que pour moi, c'était très important... Euh, alors, de part d'être ici dans le 19 e à, à 200 mètres de la mairie de m'impliquer dans l'activité culturelle de mon quartier et de proposer justement d'ouvrir un petit peu une vitrine aux, aux gens qui sont euh, à côté des voisins pour justement offrir une visibilité du bal voire de l'enseignement et c'est pour ça que très vite j'ai organisé des bals à la mairie euh, dans la grande salle des fêtes de la, de la mairie où je faisais Ai, régulièrement, j'en ai, ai fait une dizaine, donc à peu près en moyenne une par an. Je faisais un grand bal annuel gratuit, soit en décembre pour fin de l'année, soit au mois de juin pour la fin de la saison, dans la grande salle des fêtes de la mairie. Donc ça, ça a été aussi des rendez-vous très attendus, euh, avec une thématique très différente à chaque fois. Et donc je l'ai fait à la mairie, mais c'est aussi... J'ai beaucoup travaillé avec la Villette j'ai travaillé... J'ai fait cinq cabarets sauvages, cinq éditions cabarets sauvages. Donc ça m'a permis aussi d'avoir un lieu ancré dans le 19e mais aussi de m'exporter et de pouvoir euh, montrer une visibilité du tango aux gens qui ne connaissent pas forcément mais tout en gardant euh, une cohérence géographique et d'être dans le 19e. J'ai fait beaucoup de, de hors les murs.
0: Ouais, de hors les murs, c'est les... fois... voilà, j'appelle ça les hors les murs. C'est fou parce qu'en fait, euh, donc tu as tu as eu ce, ce lieu donc à partir oui. de 2003 oui. en fait après tu passais tes journées dedans en fait. Parce que ah ben dès l'après-midi, ensuite le soir, tu ah ben les cours. Sûr, et, et le matin, tu dormais... Et après non, as non, non, parti. non, le matin,
1: j'étais certainement dans mon bureau et devant mon ordinateur en train de faire des flyers, en train de faire le site, de créer. de... Et c'est vrai pendant deux ans, en plus pendant deux ans c'est un peu mon bébé si tu veux donc j'avais beaucoup de mal à laisser la clé donc ça veut dire que je faisais des journées de 8h 22h parce qu'il était hors de question que je laisse la clé à un professeur que je connaissais pas qui donnait le cours le soir même si c'est pas moi qui le donnais si tu veux donc voilà au bout de deux ans et puis avec la fidélité des professeurs avec laquelle je travaillais parce que j'ai une super équipe euh, voilà après c'est eux qui donnaient le cours le soir et moi je rentrais à 19 h euh...
0: parce qu'en plus même tu, tu as fait des hors les murs aussi oui. C'était un travail, mais le fait est devenu aussi une organisat organisatrice, oui, c'est devenu tout ton, à fait. ton métier aussi. Il y a plusieurs casquettes et tu t'attendais à autant de charges de travail quand tu as commencé euh,
1: Je ne me, je me suis pas posé, posé la question. question. De toute façon, ça ne me faisait ça, pas quoi. peur en tout cas. Et puis j'imaginais bien que si je me lançais là-dedans, ce n'était pas pour faire un 9h-18h. C'est clair. Euh, voilà. Que je n'ai jamais fait d'ailleurs, parce que même quand j'étais salariée, je bossais euh, beaucoup. Et a euh, fortiori, quand, quand on monte son propre projet, euh, on sait que. Justement parce que c'est ton propre projet et que tu as tout sur les épaules. Il n'y a pas du lundi au vendredi et le week-end off. C'est tout le temps. On y pense tout le temps. Euh, voilà, c'est en permanence.
0: Et tu n'as jamais eu des moments parfois de... De doute. De doute de, ou de démotivation. En tout cas, tu t'es dit là, je commence à non. en avoir marre. Alors, Alors la... J'ai
1: eu, eu des petites traversées du désert, mais bien plus tard. Bien, bien plus tard. C'est-à-dire... Euh, enfin, ça ne fait pas si longtemps, en fait. Ah oui. Pendant 15 ans, ça a été vraiment... Euh une immersion totale, une passion totale, euh, pas de doute, euh, avec plein de projets différents, euh, avec une motivation euh, grandissante, et pour la danse, en tant que danseuse, veux dire euh, pas professionnelle, personnelle, c'est-à-dire que je je danse pour pour mon plaisir ailleurs, ici je ne danse jamais par exemple à la casa, même quand je fais mes balles pour moi, c'est mon lieu de travail. Je ne peux pas m'abandonner, je ne peux pas danser et avoir l'esprit tranquille en étant ici. Mmh. Donc, c'est vraiment un lieu euh, voilà, dans lequel je passe toutes mes journées et tout mon temps. Mais par contre, j'alimente aussi cette passion en dansant, en sortant. Euh, voilà, je fais toujours, même, même si c'est un petit peu moins, parce que la vie fait aussi que ça change. Euh, voilà, j'étais en couple, j'ai eu un enfant. Enfin, tout ça, ça fait qu'on n'a pas la même euh, énergie et puis la même motivation et puis la même priorité non plus. Ça, mmh. ça change sur... Euh, de 98, ça fait plus de 20 ans que, que je danse le Tango, donc forcément, euh, voilà, ça évolue.
0: Et les, les 15 premières années du coup de la Casa de Tango, ouais. c'était pour toi, c'était une ah, magnifique période Ah, c'était
1: une super belle, euh, et ça l'est toujours, une très belle aventure, une très belle aventure, très riche, très, très prenante, même s'il y a des hauts et des bas. J'ai fait des rencontres extraordinaires, euh, des amitiés très fortes qui sont encore aujourd'hui, euh, Enfin, voilà une équipe, euh, j'ai travaillé avec des DJ avec des professeurs, dans, comme je l'ai dit, des concerts, quand je faisais beaucoup de concerts, enfin, il y a eu vraiment hein, une émulsion, une sorte de, 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 de bain, de tango euh, et de partage de, 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 de toutes ces professions un peu différentes, parce que c'était au-delà de la danse, il n'y avait pas que de la danse non plus euh, dans ce lieu, donc, euh, non, non, c'est une très belle aventure, je suis, je suis super fière et super contente de, de, de fêter les 20 ans aujourd'hui même si c'est un, un petit peu différent mais, ça, que ça a évolué un petit peu ça a évolué, on
0: l'évoquera voilà, ouais. parce que tu as ouais. dit que maintenant plus, en ce moment c'est un peu plus compliqué pour toi c'est ça
1: c'est pas plus compliqué, c'est un choix aussi justement quand tu parlais des motivations, c'est au bout d'un moment ça s'essouffle un petit peu et puis quand t'as plus l'énergie vu que c'est vrai que c'est un, un projet personnel et que je suis un un peu le moteur hein, de la casa, quand il n'y a plus de moteur, bah ça a du mal à se, à se renouveler. J'ai eu un petit passage à vie, j'ai fait un bilan de compétences, et, et c'est là où je me suis dit, il faut que je me remobilise sur une autre activité, parce que le, le tango ne me, me nourrit plus suffisamment pour pouvoir chercher euh, l'énergie nécessaire pour euh, continuer des projets euh, divers et variés.
0: C'est quoi qui te nourrit plus C'est ton projet ou c'est le tango
1: ben, ça a été un petit, peu, un petit peu les deux, en fait. Je ne sais pas quel est le, le premier qui est venu. Peut-être que j'ai eu une petite désaffection ou, ou j'étais je, je, fatiguée du, du, du milieu. Je ne sais pas. J'avoue que c'était ça, ça un tour. tout. Non, pas du tout. Pas du tout. Mais il y a eu des creux de, de vagues où j'avais moins envie d'aller danser. Où, euh, voilà, j'étais... Je ne sais pas. C'est des parcours de vie qui font que ça, ça change. et Non, non on ne fait jamais le tour. Bah, C'est comme si... Non, non, on ne fait jamais le tour du tango. heureusement, c'est ça aussi qui fait la, le, le côté précieux de cette danse, c'est sans fin, t'apprends toujours, moi j'ai toujours autant de plaisir à aller danser, même si c'est moins, j'ai toujours autant de plaisir à danser, il n'y a aucun moment où je dis, bah, bah, c'est bon, ça y est, j'apprends plus rien, j'ai fait le tour, non, non, jamais.
0: Et pourquoi tu penses que euh, tu es toujours, du coup, toujours à, à fond avec le tango, après euh, autant d'années
1: parce que c'est jamais pareil, parce que les gens sont jamais pareils. Euh, C'est-à-dire que tu peux danser euh, juste pour avoir une image, tu peux danser le même tango avec la même personne sur la même musique, ce sera toujours un tango unique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, vu que c'est une danse d'improvisation, il euh, n'y a pas de code, il n'y a pas de par cœur, il n'y a pas de modèle. Donc c'est à chaque fois différent. Donc c'est vraiment un, un comment dirais-je, c'est une conversation sans parole qui est sans fin. Et à chaque fois renouvelé. Donc tu ne peux pas t'ennuyer, même par rapport à la musique. La musique est tellement riche, il y a tellement d'orchestres, tellement. Même si tu connais par cœur un morceau, tu l'écoutes plusieurs fois, tu entends toujours à chaque fois quelque chose que tu n'as jamais entendu, euh, une variation, une. Voilà. Donc c'est cette richesse-là qui est aussi bien dans l'espace de danse, dans l'espace du couple de danse, dans l'espace du bal. Il y, y a plusieurs, si tu veux, il y a plusieurs euh, couches dans lesquelles tu peux te plonger. Et, et donc, avec tous ces paramètres mis bout à bout, mais il ne peut pas y avoir de lassitude, puisque à chaque fois, c'est différent.
0: Et euh, tu penses, quand tu as, as commencé le tango, euh, c'était cette richesse... Est-ce que tu n'arrivais pas à avoir cette richesse-là dans tes rapports sociaux dans, dans, auparavant
1: Alors, j ai, j ai jamais, vu que j'ai jamais pratiqué euh, ni une danse, ni une activité, avant de rencontrer le tango, j'avais un, 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 un réseau social d'amis, un peu de travail, un peu d'amis. Euh, mais on ne partageait pas, si tu veux, une, une activité ou une passion euh, commune. Mmh. Et il est vrai que, quand j'ai commencé le tango, il est vrai que toute cette partie-là, elle s'est complètement évanouie. C'est-à-dire que j'ai perdu tous mes amis parce que, parce que le tango, parce que le soir, le, le week-end, c'est tango. Donc forcément, au bout d'un moment, bah, tu ne vois plus tes amis d'avant. Et tu te refais un nouveau réseau d'amis, d'amitié, de professionnels, de gens, parce qu'à l'époque, c'est vrai qu'il y avait peu de monde et tout le monde se connaissait. Et donc, notre réseau social, c'était à travers la Milonga, c'était ouais. dans la Milonga, et c'était génial, et c'était génial. C'était, il y avait une sorte de, tu ne te posais pas la question où tu allais, bon, en plus, à l'époque, on était moins et il n'y avait qu'un seul lieu, donc on ne se posait pas la question euh, de, 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 de là où on allait, on y allait, on se quoi, retrouvait c'était Latina, ouais. Et, et voilà, et c'était joyeux, c'était convivial, c'était euh, une époque, je ne veux pas dire euh, mieux ou moins bien, parce que ce n'est pas dans cet esprit-là, c'était différent. Parce que, mais parce qu'il euh, y a 20 ans, euh, il n'y avait, avait pas la, la communauté Tangara qui existe aujourd'hui, ou avec autant de monde quantitativement parlant, je ne sais pas si tu vois dans le, le, le site tangoargentin.fr toutes les milongas, euh, à l'époque, il y avait une, deux mélangas, peut-être le samedi, il y en avait trois. Là, tu, tu, tu vois des listes, surtout le week-end, où il peut y en avoir dix ou quinze. Donc, c'est forcément pas la même chose. Parce qu'il euh, y a de plus en plus de danseurs, il y a de plus en plus de profs. Enfin voilà, tout est un peu exponentiel, si tu veux. À l'époque, on était une poignée et on sortait, euh, voilà, et on se retrouvait dans, le, dans, dans, dans les seuls lieux de milonga. Donc, il y avait un peu d'atmosphère de, de bienveillance, de reconnaissance, de convivialité qui est un peu difficile aujourd'hui, mais en, 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 nombre, en, en vue du nombre de, de danseurs, si tu veux.
0: Donc, tu trouves et que suffit... c'est un peu perdu
1: Oui, ben forcément, forcément. Parce que quand tu as, euh, ben as 17 lieux, tu ne peux pas forcément retrouver les mêmes personnes. Moi, je, 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 quand, quand je vais danser à Paris, il m'arrive régulièrement, parce qu'on a chacun son circuit, par rapport à l'organisateur, par rapport aux jours, aux heures, aux lieux géographiques. Enfin, voilà, moi, j'essaie de de rester un petit peu autour du 19 e parce que c'est compliqué mais tu peux ne pas rencontrer quelqu'un qui est à Paris et qui danse aussi parce que vous n'avez pas le même circuit
0: ouais, donc,
1: euh, donc voilà donc à, à l'époque c'était pas possible puisque de toute façon euh, il voilà, y avait un lieu et on, est, on se connaissait tous donc c'est par là que c'était forcément différent
0: et avec les années est-ce que tu t'es toujours retrouvé du coup avec cette ambiance là de tango ou peu à peu ça t'a peut-être parlé de moins en moins on va dire avec tout ce développement du tango
1: ben, moi, c'est différent.
0: Moi, c'est différent.
1: différent. C'est différent. Alors, il peut y avoir des petits réseaux, il peut y avoir chaque Milanga à sa couleur, chaque Milanga à, à son public même, hein, euh, voilà. Mais c'est bien parce qu'il y a la diversité, donc il y a un, un peu de la place pour tout le monde, et c'est ça qui est bien. Moi, pour le moment, il y a eu quelques, quelques milongas qui s'est surmise l'après-midi, il me semble, mais, mais euh, récemment. Euh, voilà, moi, c'est vrai que j'ai toujours... J'avais... Enfin, fait, tout de suite, dès le début, je me suis, je me suis spécifiée dans les milongas l'après-midi. Là, aujourd'hui, il y en a, a quelques-unes. Donc, je sais bien, ça, voilà, ça se développe. Okay. C'est comme euh, j'avais aussi initié il y, a, il y a quelques années le bal des débutants. C'était vraiment dans les conditions d'un bal, mais que pour les débutants. Parce avait, il y avait beaucoup de cours, je faisais beaucoup d'initiations. Et les professeurs disent souvent aux élèves, ouais, il faut pratiquer, pratiquer. Sauf qu'un débutant, il ne va pas dans un bal, pas possible, euh, c'est pas non? les codes. Alors, soit tu as les pratiques, mais c'est pas pareil non plus. C'est pas, pas la même chose qu'un bal. Donc, j'ai dit, c'est pas possible. On, on peut pas continuer à dire à nos élèves, faut pratiquer. Et en même temps, quand ils viennent en milonga, euh, ils sont pas du tout les bienvenus. Et puis, ils sont pas les codes. Ils ont pas les donc, j'ai initié de faire le bal des débutants qui sont vraiment dans les conditions d'un bal, c'est-à-dire avec, avec le bar, les bougies, la musique, la, la programmation musicale, comme dans les bals. Euh, donc la, la, la chaleur d'un de, de, bal, mais que pour les débutants.
0: C'est vrai que c'est difficile quand on est débutant, parfois je bah, trouve l'accessibilité la, quand mais on commence sûr. est très difficile. Mais, bien sûr. Moi, je trouve.
1: mais bien, sûr. bien sûr, surtout pour les guideurs, les guideurs c'est très compliqué, hein, parce qu'il y a quand même, le, 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 le tango c'est pas facile, c'est pas une danse facile. Non. Hein, c'est assez technique, il y a quand même beaucoup de choses. Euh, donc en même temps, quand on, quand on les lance dans un bal avec, confirmé, un bal qui tourne avec plein de monde, bah, tu, 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 ça fait peur. Mm. Donc voilà, et depuis, et c'est vrai que d'autres milongas, d'autres organisateurs ont, ont, ont commencé à développer aussi le bal des débutants, elles trouve ça super.
0: C'est clair, je pense qu'il en a besoin, parce que du coup, il y en a qui ont peur, parce que bah, c'est bah, difficile, ils ne sont peur, pas... Bien sûr. Je sais aussi qu'il y en a qui vont danser que l'été, Enfin, on va dire, quand on commence à avoir l'opéra, ouais, parce qu'en fait, ouais. ils sont sentent plus à l'aise, ils sont un peu impressionnés quand ils vont en, en milonga fermé, ouais. parce qu'ils ne ressentent pas cette bienveillance ou, oui,
1: oui, ou cet accueil je... enfin, c'est ouais, ce ça, de... ouais. Ouais, ouais, c'est bienveillance qui... oui, tout à fait.
0: Et, et donc je pense que c'est très important d'avoir en tout cas ce type de lieu pour, euh, fait. pour ce, ce fait en fait avec le tango pour bien en sûr. plus de plus en plus à l'aise et pour ces marques, c'est cool bien
1: sûr et ça marchait très bien et justement je voyais Beaucoup de débutants, donc parfois ils venaient en groupe parfois c'était des élèves de la Gaza ou d'ailleurs, hein, ce n'était pas que, que les élèves d'ici. Mais je les sentais avec des étoiles dans les yeux en disant, oh, j'ai fait à, à la fin du bal, ils étaient mais heureux en disant, mais j'ai fait mon premier bal. Et c'était pour eux très important. Et ce n'était pas une pratique parce qu'une pratique, c'est encore autre chose. Là, j'avais vraiment envie de recréer l'espace d'un bal, mais que pour les débutants. Donc, vu qu'ils étaient tous débutants il ben, n'y avait pas de gêne, il n'y avait pas de honte, il n'y avait pas de peur, il n'y avait pas de... Voilà. Et puis moi, j'étais là, je, je donnais des conseils si besoin, je faisais mon petit speech, je leur apprenais euh, le KBCO, enfin voilà, j'étais quand même très présente et très active dans, dans l'animation de la soirée, et je leur expliquais les cortinas, les tandas parce que je ne sais pas si en cours on fait ça, enfin, j'imagine certains cours, mais c'est important, euh, les codes du KBCO, le... pourquoi une programmation musicale euh, ciblée, les cortinas, qu'est-ce que c'est, enfin voilà. Donc tout ça, ah, ouais. c'était un lieu pour... Euh, pour, pour leur, 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 leur apprendre ça aussi. Bon,
0: par exemple, je sais que bah, je prends des cours avec euh, Mickaël oui, Camille Dantou, tu sûr, les connais, et sûr. je sais que, par exemple, moi, euh, Mika, euh, quand il nous voit parfois pendant les cours faire des pas, nous euh, pratiquer ce qu'il nous ouais, demande, ouais. donc on recule, ça il dit, ça, tu ne le fais jamais. Voilà. En, en balle, tu ne recules pas. Voilà. Comme, par exemple, ça, il, ça, il nous l'apprend, par contre, mais la situation du bal et faire parfait, attention à...
1: De toute façon, moi, j'ai travaillé 15 ans avec Mickaël Cadio. Euh, voilà, on, on a été très, très proches et on a été vraiment... Euh, euh, je donnais l'initiation avec lui euh, pendant, pendant, pendant 15 ans, il a été professeur de, de tango ici pendant 15 ans, donc euh, voilà, il a un enseignement, euh, une pédagogie euh, top, vraiment, euh, as un même en fait. Est-ce
0: est que la CASA c'était aussi un point d'entrée pour certains profs, pour se faire leur marque, ou en tout cas pour débuter dans le domaine de l'enseignement, ou... Je ne sais pas pour Mickaël, si peut-être qu'il le Non, déjà était Non, il était déjà,
1: il était déjà bah, lui il est danseur de, de métier, donc ouais. il était d'abord danseur, et peut-être que c'était le début de l'enseignement. Et voilà. Et puis après, on a travaillé ensemble 15 ans. Il y avait Cécilia et Alfredo aussi. Ils sont restés ici plus de 17 ans. Enfin, il y a eu beaucoup de beaucoup de, de, de professeurs qui sont passés par là, mais pas forcément des, des débutants.
0: Mmh. Et euh, est-ce que des lieux comme euh, la tangedia ouais. qui appartenait à oui. Louis Boni et euh, est-ce que quand ces lieux-là sont arrivés, pour toi, t'as vu ça comme une forme de concurrence ou
1: Non, non. Je pense qu'il y a de la place vraiment pour tout le monde, parce que euh, encore une fois, les lieux sont uniques. Euh, donc euh, voilà, chacun sa personnalité, chacun à euh, son public. On ne sait pas les mélanger en même temps. Euh, C'est un très beau lieu. La, enfin, c'était un, un très beau lieu. la Tango de Diage, j'allais régulièrement aussi pour danser. Euh, euh, voilà, donc non, on n'est pas concurrent. On est, est, ça enrichit le, le paysage, euh, le paysage du tango, tout simplement. Okay. je pense qu'il y a vraiment de la place pour tout le monde.
0: Oui, c'est clair. Ouais. en plus avec le développement du tango, du coup, il... voilà. forcément en fait, ça va de pair avec... Plus il y a de gens qui dansent ce tango, plus il y a de qui se créent, Exactement, pour... plus
1: il y a de profs, plus il ouais. y a de cours, plus... Euh, voilà.
0: Si, je, je me demandais, donc euh, on parle de cette évolution-là qui a eu en 20 ans par rapport au Milonga, qui a ouais. plus de monde, etc. Et euh, si tu devais recréer euh, la casa en 2023, est-ce que tu ferais tout pareil Que quand tu as commencé 20 ans euh, avant euh,
1: Bonne question. Euh, J'en sais rien. Je ne me suis pas posé la question. Je pense que je ne ferai pas les mêmes... Enfin... Je ne sais pas.
0: Je ne sais pas. Non. Okay.
1: Je ne peux poser pas ces questions.
0: En tout cas, ça resterait sans doute avec les mêmes valeurs que tu as. Oui,
1: oui, oui, avec les mêmes valeurs, avec la même motivation. Euh, ce que je peux dire, c'est qu'aujourd'hui, mais par rapport à, à mes autres activités, je n'ai pas forcément... Euh, la même niaque que j'avais il euh, bah, y a 20 ans, hein, tout simplement. Et puis, par rapport à l'âge, par rapport à, 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 à la vie en, en général, euh, euh, je ne sais pas si aujourd'hui, euh, j'aurai l'énergie pour organiser une nuit blanche au cabaret sauvage, comme je l'ai fait, euh, cinq éditions de suite, si, si tu veux. Donc, voilà. Après, c'est juste une question d'énergie de, 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 que je mets ailleurs ou, ou, ou pas.
0: OK j'ai entendu dire que le Cabaret Sauvage, c'était compliqué, non pour, euh, En tout cas, pour être rentable quand on, on fait des événements à ah ce bah, De toute
1: façon, tu fais des événements... Déjà, si tu ne perds pas d'argent, tu es contente. Okay. Tu ne fais pas ça pour gagner de l'argent, parce que, parce que tu ouvres le Cabaret Sauvage, ça te, c est, c est déjà, ça te coûte déjà 4000 euros euros. Comme ça, c'est fait. Ce pas, pas pour gagner de l'argent, c'est pour ne pas en perdre. Si tu en perds un peu, euh, voilà, mais c'est surtout pour pouvoir faire... Moi, j'adore le Cabaret Sauvage. J'ai fait cinq éditions là-bas, elles ont été toutes... Magique.
0: Ils ont refait un autre événement en début euh, d'année début au Cabaret Sauvage. Un autre événement qui s'était fait... Euh... De tango De tango, ouais.
1: Non, c'était un... la représentation du, du spectacle. Ouais, il euh... y a eu une milonga oui. ensuite. Euh... Oui, oui, oui. oui,
0: ouais.
1: oui. Ça faisait partie de, 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 la, de la présentation du, du spectacle et le DJ était, d'ailleurs. D'accord. Et euh, donc, donc, voilà. Non, non, t'as as, as besoin de... Ce n'est pas, pas cette motivation-là qui te, qui te pousse à, à, à organiser des événements au Cabaret Sauvage. Ce n'est pas pour gagner de l'argent. Et
0: euh, qu'est-ce qui t'a poussé à créer des événements, en plus de ce que tu faisais avec euh, la case de tango
1: C'est la passion, c'est l'envie, c'est l'envie de faire des choses un peu... Euh, euh, qui défie euh, le, le, le quotidien, un peu de. de, de...
0: C'était des challenges pour toi hein C'était des challenges pour toi
1: Ouais, ah bah oui, 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 c'était des challenges. C'était énorme, hein, quand, que ce soit même. Euh, bon, à la Villette, c'était encore autre chose. J'ai fait scène quatre, quatre fois des, des scènes d'été, mais c'était dans un contexte plus, euh, plus sécurisé, parce que c'était euh, euh, à travers le, le, la programmation d'été de, de, de la Villette. Là, le cabaret sauvage, c'était moi toute seule. C'est moi qui prenais tous les risques. Euh, qui est 200 ou 500 personnes, euh, voilà, c'est moi qui prenais tous les risques. Donc, c'est énorme en termes d'organisation, de stress, de... et, et, et j'adore ça. Et à chaque fin, pour, pour la petite histoire, à chaque fin de cabaret, je dis bon, c'est fini, c'est la dernière fois. Puis un an après, je dis, oh, ça, ça commençait à, à me titiller, je dis bon allez, je vais faire autre chose, je vais faire un truc pour la Saint-Valentin. J'ai fait des nuits tango de, de, de 22h à 5h du matin. Euh, Enfin euh, voilà, j'ai fait cinq, cinq événements au cabaret sauvage avec une thématique différente à chaque fois et à chaque fois je me disais bon là c'est la dernière fois et puis à chaque fois j'y revenais parce que c'est parce que excitant, parce que voilà, ça te, ça te remplit, euh, ça te remplit.
0: On parle de drogue du tourgue, mais en fait il y a aussi ah ben la drogue, en fait il y a la drogue aussi de l'organisation. C'est complètement ça, c'est ah ben, complètement c est, c est c est aussi, quoi.
1: pure et dure et saine et, euh, et voilà, et qui nous fait tenir et qui nous fait faire ces, ces, ces projets complètement fous. Mais ne serait-ce que le, 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 la casa, hein, dès le départ. C'est quand même un projet complètement fou.
0: C'est clair. Ouais. Et, et tu penses que parfois, on peut... Vu on, parfois, il y en a certains qui parlent de, du tango comme une drogue. Est-ce que parfois, tu penses qu'on peut se perdre dans cette drogue Entre guillemets.
1: Bah, on peut se perdre euh, de manière un peu saine. Enfin, je vais te dire... Euh, C'est vrai qu'on parle beaucoup de drogue. Parce que tu penses qu'à qu ça, tu parles que ça, tu fais que ça. Enfin, C'est un peu un, 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 une attitude euh, addictive. Hein, mais qu'on qu qu a tous vécu. Euh... Au début, surtout, parce que je pense qu'au bout d'un moment, ça dure peut-être les deux premières ou trois premières années. Après, tu privilégies peut-être la qualité que la quantité. Mais au début, quand tu ne connais rien, tu plonges dedans. Mais c'est vraiment euh, l'effet addictif. Où, euh, moi, je me souviens à l'époque, je ne pouvais pas aller dîner chez des amis sans avoir mon, mon, mon petit sac de chaussures avec moi. Et à 11h du soir, je dis « bon, ben, merci, au revoir ». Et puis, hop, je peux casser directement mes langages jusqu'à 3h du matin. Je ne pouvais pas faire autrement. Donc là, on parle de, vraiment d'addiction, de, de,
0: mais, mais... c'est une
1: addiction quand même vachement saine. Parce qu'il y a la danse, parce qu'il y a la musique, parce qu'il y a les rencontres. Et c'est quand même malgré tout un milieu vachement sain, je trouve. En règle générale, le tango. Je suis y a pas, vraiment c'est sain, il n'y a, de... euh, a pas de la drogue, il n'y a pas de drague, il y a pas de... Voilà, on est vraiment là pour partager, alors c'est peut-être un peu bisounours ce que je dis, mais en tout cas, en, en plus de 20 ans de, de, de pratique, euh, et d'évolution dans ce milieu-là, euh, vraiment, euh, j'ai jamais eu aucun problème. Est... On est tous tarés euh, de tango, quoi.
0: <rire> c'est clair, il vaut mieux être addict au tango que. Bah oui, bien sûr, bien okay sûr. C'est euh, aussi pour ça que tu expliques, que, donc, tu disais que tu étais à fond et qu'à 11h du, 11 du soir, tu te barres. Ouais, euh, ah, et ah. euh, c'est aussi pour ça que du coup, es tu es parti assez vite en. T'as perdu tous tes potes, du Déjà coup. Déjà ouais. <rire> Mais en même temps, tu les as retrouvés bah après oui, le tango. Oui, 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 oui,
1: tout à fait. Et
0: euh, donc, c'est aussi pour ça que tu es parti, t'as voyagé aussi vite
1: oui, Parce oui, que oui, ça, très, vite, que... euh... très vite, j'ai voulu voir euh, comment ça se passait ailleurs.
0: Et alors, t'as été, as été ah bah, conquise, satisfaite
1: ah bah, Mais super, mais vraiment génial. génial partie à Buenos Aires. De... Je suis partie à Buenos Aires, alors j'ai la chance d'avoir de... euh, rencontré ma... ma meilleure amie euh, dans le tango, justement, qui est hôtesse de l'air. Et, et, et qui va très coup, vite...
0: Comment Elle te faisait des petits prix ou pas, du coup, pour voyager Mais,
1: clairement, ce pas des petits prix. C'est-à-dire que, des, des, des trois semaines après, dans ton compte, elle m'a dit, bah, je vais à Buenos Aires, si tu veux, tu viens avec moi. Donc, ça forcément, c'était cool. notre petit voyage toutes les deux. Pendant dix pendant ans, on a été dix fois à, une semaine à Buenos Aires ensemble à partager ça. Donc, c'est ça aussi qui m'a permis euh, de, de pouvoir y aller régulièrement euh, danser là-bas. Mais pas que à Buenos Aires, c'est-à-dire à Berlin, ou si je suis allée danser à Berlin, à euh, Amsterdam, à Nîmes, enfin bon. Très vite, j'avais vraiment envie de, de, envie de voir autre chose et puis, euh, puis de, de puis rencontrer d'autres personnes, de voir d'autres réseaux. Et, et c'est toujours de toute manière très riche de, de voyager.
0: Et euh, c'était comment à euh, Buenos Aires
1: oh, C'était très bien. C'était très, très bien. C'était très, très euh, enrichissant, euh, très différent aussi. Euh, alors, sur, euh, je, je suis allée peut-être, je ne sais pas, en, en 20 ans, j'y suis peut-être... Euh, 10 ou 12, 12 fois peut-être. À chaque fois, il y avait des choses différentes, mais euh, là-bas, il y a vraiment une culture, c'est vraiment très puissant. Euh, il y a vraiment la culture du tango. Et dans les milongas, euh, il y a beaucoup plus de... Enfin, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus de, de respect des codes qu'il n'y a pas forcément ici. C'est-à-dire que, en règle générale, hein, parce qu'on ne va pas... Euh, c'est pas dans le détail, mais là-bas, j'ai l'impression que il y a plus de respect dans la milanga et il n'y a que là-bas, en fait, rarement à Paris. J'ai vu un bal tourner, c'est-à-dire que quand tu t'éloignes te, tu te, tu et tu vois de l'extérieur le bal, tu sens la, la fluidité du bal qui tourne tout seul, par lui-même. Ici, c'est parfois plus individuel, c'est-à-dire qu'on voit les couples de danseurs, mais pas forcément en respectant le sens du bal, les os, tu recules, tu... Tu, tu, tu sens des à-coups, voilà. Là-bas, il y a, y, a y a un tel respect que, que ça se voit à l'œil nu. Et quand tu vois les balles de Buenos Aires, c'est différent, c'est différent.
0: Et ils dansent différemment aussi dans leur... Où non, il
1: y a du tout, alors c'est plutôt... Bon, après, ça dépend des lieux aussi, il y a des, la majorité des, des cas, c'est Milonguero, mais il y a aussi des... Des Milongas plus jeunes, off, qui dansent ouverts et qui font des acrobaties, il y a, il y a un petit peu tout. Mais dans les Milongas plus traditionnels, c'est plutôt le Milonguero qui, qui prime. Okay. C'est celui et, que je préfère. qu'est-ce
0: que ça apporte pour... Parce qu'en fait, toi, tu dis que tu n'as jamais pris de cours. Euh, mais qu'est-ce que tes voyages en fait, ont apporté à, ton, à ta danse pour progresser euh,
1: Alors, euh, je n'utilise pas ces termes en fait que tu veux alors. Progresser pour moi je moi je danse en fait, je vis la danse. Je ne pense pas je mets pas de mots techniques ni progresser ni technique ni euh, euh, voilà, je, je partage la danse euh, un moment, une tenda, une nuit euh, je, voilà, c'est ça se vit plus que ça ne se travaille en fait, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Et, et donc euh, progresser je n'est pas c'est pas mon pas mon problème. Euh, enfin c'est pas mon problème. Tant que je vis que je vis toujours et encore des, des nouvelles expériences, des nouvelles sensations partagées et, et agréables avec les plusieurs partenaires que j'ai de, de danse dans les milangas euh, c'est ça qui est important.
0: Ça ne m'étonne pas que ça, ça a matché avec Michel quand vous êtes rencontré. Ouais. Parce que Michael, c'est ce qu'il évoque beaucoup pendant les cours avec Camille, c'est ce, ce principe-là de sensation. Bah c'est quelque hein. chose qu'il évoque tout le temps. Il, Mais... Quand il parle de pas, il dit Bah là, ce pas-là, il peut être fait, mais niveau sensation, c'est pas très intéressant.
1: Exactement, mais c'est exactement ça. S'il n'y a pas la sensation, il n'y a pas le tango. Le tango, c'est la danse de sensation, c'est la danse du contact, c'est la danse de la connexion. Euh, s'il n'y a pas que ça, s'il n'y a pas ça, c'est rien. C'est des pas, c'est des figures, mais il n'y a aucune, aucun ressenti. Et c'est peut-être ça, euh, la longévité de la passion que tout le monde vit à travers le tango, c'est parce qu'il y a ça. On est quand même dans le... Dans le, dans le creuset de, 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 de sensations euh, euh, très fortes et très diverses, et, et qui, qui ne s'arrête jamais, en fait. C'est peut-être ça aussi qui fait le, le, la particularité de cette danse par rapport aux autres, mais je ne connais pas d'autres danses non plus. Donc je ne sais pas si peut-être que euh, des danseurs de salsa diront exactement la même chose, je sais rien, mais en tout cas, à travers le tango, je trouve que c'est une richesse euh, sans fin d'expériences, de, de sensations, de de connexion, de rencontre, euh, qui se passe encore une fois sur la piste de bal. Mmh. Et c'est ça qui est magique, c'est qu'il n'y a pas de limite, il n'y a pas de frontière hein, et qu'on peut vivre des moments mais totalement mais extraordinaires et sans nom, sans pouvoir en mettre des mots dessus avec quelqu'un que, que tu connais pas, qui tu connais pas, tu, euh, que tu vas jamais revoir et tu connais pas son prénom. Mais c'est pas grave, le moment que tu as vécu ensemble avec lui à ce moment-là, dans ce bal, avec cette musique, avec tous les le bal autour. Euh, a été vécu et c'est ça qui est important. Moi,
0: j'ai l'impression qu'en fait, c'est le... comme si le temps, il s'arrêtait. Je sais pas si tu as ce truc-là aussi. Oui, tout à fait. J'ai l'impression qu'il y a tout un à fait. moment de... Ah, mais
1: complètement. De, de... Une parenthèse de fusion totale. Euh, et, et je pense que tous les gens qui dansent, que ce soit débutant ou, ou confirmé, je pense qu'on danse pour ça, pour cette quête de moment où... Alors, tu dis, euh, qu'est-ce que tu as dit, tu dis euh, entre le, parent... le,
0: le, le, le temps qui s'arrête le
1: temps qui s'arrête, ça peut être euh, ça peut être euh, tu, tu, tu touches pas terre euh, ça peut être, euh, voilà, c'est une sorte de, de parenthèse comme ça euh, que, que tu vis et quand tous les paramètres sont mis euh, bout à bout ensemble euh, ben, je pense que voilà, on recherche tout ça euh, dans la danse
0: et cette, cette fusion, tu penses, euh, on, on l'a avec nos partenaires par rapport au, au nombre de pas qu'ils savent faire Même ou... pas
1: du tout Heureusement, mais ce serait ce sera terrible. Pas du tout, ça n'a aucune règle. C'est ça qui est bien. Tu, tu peux avoir. Euh, ça n'a pas de règle. C'est hors euh, technique, hors du pas. C'est vraiment une sensation. C'est la musique, c'est ça qui va te réveiller quelque chose, qui va t'influer, qui va être. C'est ta réponse, c'est ton. C'est un aller-retour, hein, le tango. C'est pas. Euh, c'est pas un homme qui guide et la femme qui suit, hein. C'est heureusement euh, bien plus que ça. C'est ça aussi qui fait de la matière. C'est un aller-retour permanent entre l'un et l'autre. Donc, euh, il va me proposer quelque chose, et puis moi, dans mon énergie ou dans mon ralenti, je vais lui proposer autre chose, qui va dire, qui va rebondir, qui va dire, ah ben bah, tiens, je vais faire ça. Enfin voilà. Donc c'est vraiment une conversation sans parole. Donc, euh, je me souviens plus c'était quoi ta question. Bah c'était, euh, oui. Euh,
0: Est-ce que. Euh... Oui, donc ça
1: n'a rien de technique, si tu veux. C'est pas technique, puisque. On ne sait pas ce qu'on va faire, on démarre d'un on ne sait pas où est-ce qu'on va. On y va ensemble, mais on ne sait pas où est-ce qu'on est qu va aller. Donc euh, il ne peut pas y avoir ce, ce, cette, cette précision-là. S'il y a cette précision, et, enfin, moi j'ai l'impression que je, je, quand je danse avec des gens qui sont plus cérébrales, où je sens, où j'entends, qui est plus technique, ou... mais ça m'ennuie. Moi j'ai besoin du cœur, j'ai besoin de son cœur euh, pour danser. Si c'est quelque chose pour faire un hyper technique, pour faire un grand show, pour faire machin, moi, je, je n'ai pas l'intérêt. Enfin, ça m'intéresse pas, en tout cas. Je préfère, un, je préfère faire un grand show euh, qui est peut-être techniquement euh, pas très bon, pas très haut ou pas très bien, mais qui soit vécu plutôt qu'un truc parfait euh, euh, sans aucune connexion. Enfin, ça ça m'intéresse pas.
0: C'est intéressant. Parce que souvent, euh, souvent j'ai l'impression que parfois, nous, en tant que, en tant que mec, on peut se... On se focus sur le nombre de pas qu'on sait faire pour ensuite aller, en, en, aller en, pour ensuite pratiquer en balle mais finalement j'ai pas l'impression que c'est toujours ce que vous vous recherchez quand vous dansez il y en a oui sans doute mais pas tout le monde
1: ben peut-être pas tout le monde mais ça dépend de la manière que tu le fais parce qu'il y a tellement de paramètres à prendre en compte en tant que guideur d'autant plus si tu commences le tango il y a quand même beaucoup de choses à, à, à maîtriser. Alors déjà, tu as quelqu'un dans tes bras qui marche en arrière, donc déjà, dès le départ, euh, c'est compliqué. Euh, et puis, tu as la musique, tu as le guidage, et puis tu as les autres personnes. C'est-à-dire que si tu as un schéma en tête en disant « Bon, là, aujourd'hui, euh, j'ai appris la salida, hop, je vais en balle et je vais essayer la salida. » Mais tu n'arriveras jamais jusqu'au bout de ta salida, parce que tu as forcément quelqu'un devant. Tu as forcément un autre couple qui va aller sur ta gauche, qui est à droite. Tu ne vas pas pouvoir le finaliser. Donc, forcément, tu es amené à bah, inventer à improviser et c'est ça aussi le, le tango c'est une danse d'improvisation c'est pour ça que ça s'appelle comme ça tu peux pas aller jusqu'au bout de cette forme que tu as techniquement dans la tête et c'est ça qui va faire que bah, ta danse va évoluer et que tu vas proposer à ta partenaire quelque chose d'autre que la forme bien distincte et bien technique que tu voulais faire au départ c'est à dire la salida t'arriveras jamais jusqu'au bout et c'est ça aussi qui est bien
0: donc, euh, parfois, les, les codes, ils, les, la structure, parfois, est faite, en fait, pour ensuite être déconstruite par nous. Oui, pour, euh... oui
1: tout à fait. Que tu te l'appropries et surtout, que tu l'adaptes au, au, à l'endroit où tu es. C'est-à-dire que euh, je, je, je vois parfois des, 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 des gens qui... Euh, ils savent qu'il y a un couple vent, ils vont, ils vont faire quelque chose où il y, y a de grandes chances qu'il qu qu va, qu va toucher le pied de, 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 de la partenaire. Donc, je ne vois pas l'intérêt. Il faut être vraiment très conscient de ce qui se passe autour de toi. Donc, forcément, ta danse est influencée par ça. C'est-à-dire qu'il euh, faut vraiment... Euh, en fait, c'est un, un, un lien euh, entre ton guidage, ton improvisation, la musique, évidemment, qui est très importante, qui est quand même le support, la musique, hein. Tu danses la musique et surtout l'espace du bal des gens autour de toi. Donc quand tu mets tous ces paramètres en, en, en ligne de compte, ta danse est forcément déstructurée, j'ai envie de dire, parce que elle est, elle doit être adaptée et adaptable au moment où tu es là sur la piste. Et donc forcément, tu peux pas, euh, tu peux pas suivre un schéma que tu t'étais donné au début parce que à moins que tu sois tout seul dans une, dans une piste de danse, et à ce moment-là, ça s'appelle un cours ou une pratique, et, et là, tu es là pour travailler. Mais en balle, c'est pas ça du tout. En balle, tu ne sais pas où tu vas. Et tu t'adaptes avec ta partenaire.
0: Beaucoup de choses à prendre en compte.
1: Ah oui, bien sûr, bien sûr. Et c'est pour ça que c'est compliqué. Pour ça que compliqué.
0: Euh, on arrive à la fin de l'entretien. Mm -hmm. euh, Est-ce qu'il y a autre chose qui te donne en tête à évoquer
1: Non, enfin, de savoir que. Que c'est une passion euh, saine, très riche, très diversifiée, et, et je suis toujours, euh, quand je rencontre des gens qui démarrent le tango, c'est pas que je suis envieuse, mais je suis tellement contente qu'il y a une voix devant eux que j'ai eue, que j'ai suivie, que je suis en, toujours en train de vivre parce qu'il n'y a pas de fin. Mais je suis toujours... Euh, je me dis, ah, c'est super, ils vont avoir une, une expérience, une voie euh, de découverte, ça va être génial pour eux parce qu'on qu est tous passés par là. Et, et voilà, et je trouve ça super. Et, et ce qui est d'autant mieux, et c'est souvent ce que je disais à, à, aux élèves qui prenaient des cours ici, c'est qu'il n'y a pas de point de destination. C'est-à-dire que euh, c'est un cheminement, un apprentissage, hein, comme tu apprendrais un instrument de musique, par exemple, qui est sans fin. C'est-à-dire que le but, ce n'est pas... Ok, je vais apprendre à danser. Ben, ça y est, un jour, je sais danser, euh, j'arrête. C'est le chemin, c'est la route qui est importante. À n'importe quel moment de ta route, que ce soit au début, au milieu, plus loin, confirmé, il enfin, y a toujours de la recherche, il y a toujours euh, quelque chose de, de nouveau euh, que tu peux euh, vivre, euh, même après euh, 25 ans de tango. Euh, voilà. Donc, c'est le chemin qui compte. Il n'y a pas un point de destination, il n'y a pas un point final point final, c'est euh... la mort. <rire> c'est quand tu es morte. Ou c'est toi qui décides d'arrêter le tango. C'est
0: toi qui l'impose. Voilà. Um moi j'ai envie d'évoquer une dernière chose avant qu'on se quitte, parce que je ne l'ai pas évoqué c'est quoi la suite du coup de la Casa del Tango parce qu'on l'a dit que là tu passais oui. un peu une traversée et du coup c'est quoi la suite
1: alors la, la, la suite c'est l'évolution d'une autre activité que j'ai montée en parallèle, donc qui sont les, la Casa des enfants, qui sont des activités pour enfants hors tango.
0: Est-ce que là ce qui se passe à côté voilà tout à fait, euh, c'est un parce cours je de yoga j'espère qu'on n'entendra pas dans l'enregistrement en tout cas on a des casques, et là dans le cas j'ai pas entendu le, la musique, donc si on l'a, voilà. je je suis désolée, je ferai voilà. au mieux pendant montage pour euh, un peu la masquer. Mais du coup, c'est ça, c'est voilà, le yoga voilà. pour moi. Euh...
1: J'ai 11 ateliers hebdomadaires, j'ai la danse, du yoga, du bonheur jazz, de la comédie musicale, du yoga, de la capoeira. Euh, voilà, et donc euh, j'ai appelé ça la Casa des enfants pour avoir quand même une symbolique et puis une cohérence au point de vue du nom. Mm. Mais euh, voilà, c'est vrai que euh, la Casa est aujourd'hui euh, beaucoup plus axée sur les enfants que le tango. Où j'ai par choix et par euh, j'ai qu'une seule salle, donc après il faut faire des choix d'activités. Hein, je peux pas en faire plusieurs, donc j'ai un peu diminué les activités tout en haut. J'ai toujours le, le bal du mardi après-midi, ça
0: c'est là
1: depuis le début et ce sera jusqu'à la fin. Et voilà. Mais sinon j'ai beaucoup plus d'activités pour enfants. Euh, et puis l'allocation de salle, toujours que je fais tous les soirs euh, et dans la journée.
0: Donc c'est une nouvelle aventure pour toi.
1: Oui, oui, c'est vraiment euh, ça a été. Enfin ça fait la casa des enfants, ça fait 4-5 ans. Euh, mais effectivement, il y a une transition qui se fait. À tout à fait, il y a une transition et puis une, puis une nouvelle énergie. Et puis, c'est ça que je cherchais aussi. Hein. C'est-à-dire que quand j'ai fait un bilan de compétences, c'était à savoir est-ce que j'arrête ou, ou je me renouvelle. Et c'est comme ça que j'ai assez vite eu l'idée de, de monter la caselle des enfants parce que c'est un quartier très familial. Je connais beaucoup. J'étais très impliquée dans mon quartier. J'étais parent d'élèves. Enfin, voilà. Je lui ai dit, bah, j'ai une salle, il y a les enfants. Il y a L'envie de faire une petite passerelle culture, enseignement, et, et voilà. Et ça se passe super bien. Et je suis, je suis ravie d'avoir fait ça parce que ça m'a reboosté et ça m'a redonné aussi envie de, de, bah, de continuer le lieu, de le faire vivre, euh, et voilà tout en gardant une nouvelle, euh, une nouvelle énergie en fait, ce, dont j'avais besoin.
0: Tu es une vraie entrepreneuse, <rire> 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 tu fais beaucoup de choses, euh, ouais, c'est ouais, ouais, ouais. fou. Euh, et, euh, et en tout cas, je pense que c'est super bien en fait ce que tu as pu apporter au tango quoi, à Paris. Euh. T'as pu apporter vraiment un vrai, en fait, un vrai lieu de tango oui, et, oui, oui c'est vrai qu'à
1: qu l'époque, euh, voilà, c'était très, très innovant,
0: mmh. très, très et, innovant. Euh, et,
1: tu... et je suis très, encore une fois, euh, euh, la casa a, a 20 ans aujourd'hui et j'avoue que euh, bah, je suis super fière. Bah, tu peux être fier, je suis super fière, ouais. vraiment. Euh, ouais. C'est une, une aventure magnifique qui m'a apporté, mais vraiment, euh, beaucoup, beaucoup de bonheur, beaucoup de bonheur et qui, qui qui continue encore aujourd'hui, hein, même si c'est moindre, mmh. ça, me, ça me procure beaucoup de plaisir.
0: Ok, et je te souhaite du coup bah, plein de bonnes choses merci. pour la, merci pour la suite. Merci à toi, merci à toi pour cette belle initiative. Ouais, et, et c'était super intéressant et, et j'ai appris plein de choses et merci pour ce moment, j'ai trouvé ça passionnant. À merci. Merci beaucoup. Merci. <rire> voilà, l'épisode est terminé. Merci beaucoup d'avoir écouté jusqu'au bout. Et si cela vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre 5 étoiles sur les plateformes et me suivre sur Instagram à lamilonga.podcast. A bientôt, et surtout, dansez bien